0: de coches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Esta es nuestra temporada 2. Estamos extremadamente felices de darles la bienvenida. Tenemos nueva intro, como pudieron oír, nuevos integrantes, nuevas secciones, nuevo todo. Y pues, primero que nada, me gustaría darles la bienvenida a mis dos compañeros o uno y medio, porque el enano está bien crudo. ¿Cómo estás, enano?
1: Pues, un poquito dañado, pero, pero aquí estamos. No hay bronca.
0: Y seguramente si fueron unos fieles seguidores el, en la temporada pasada, en nuestro podcast, te escucharon de un tal señor Boyles que nos escribía muy seguido. Y sí, ese mismo señor Boyles es ahora integrante de este podcast. ¿Cómo estás, Boyles? ¿Qué tal, amigos?
2: Eh, yo muy bien, gracias. Gracias por invitarme a su, a su podcast y pues muy feliz de empezar con ustedes la temporada número 2. Ese gritazo ya, güey, me da mucho gusto poder verlo en vivo y en directo. Pues aquí estamos.
1: Se ve guapo tu amigo, ¿no? Cuando eche el grito.
2: Enamora,
0: rompe corazones. Pues ya vieron, si nos escriben lo suficiente, a lo mejor... Están aquí ustedes para la temporada 3. <risa> Como les estábamos platicando, esta segunda temporada va a tener una nueva estructura y vamos a debutar la primera sección que se nos ocurrió en, esta primer, en este primer episodio. Esta sección se va a llamar 3 de 3 y vamos escogimos cada uno de nosotros un artículo que nos encontramos en internet, escribimos un poquito acerca de él y se los vamos a leer, comentar, eh, platicar. Eh, bueno, sí, Elena no, no escribió nada, pero <ríe> espero que todos lo tengan en la cabeza. <ríe> y como bien saben, si están escuchando el podcast en nuestra página, pueden comentar abajo y entonces ahí ustedes van a poder escoger el artículo que más le haya gustado y el que menos le haya gustado va a ser le va a poder invitar una cerveza a los otros dos. ¿Qué opinan?
1: Me parece perfecto. Suena buena idea. Me caería excelente la cerveza ahorita, así que espero que el mío no sea el
0: peor. Eh, a mí también.
2: O sea, solo que me la tendrían que mandar hasta acá, pero yo, por mí, feliz, hermanos.
0: Sí, no mencionamos, pero estamos grabando a distancia, obviamente, porque uno de nosotros está en la CDMX, otro en
2: Oaxaca y otro en
0: Barcelona. <risa>
2: Esto ya es oficialmente internacional, amigos, también.
0: Bueno, pues... Al mal paso, darle prisa. Sí, enano, ¿ya quieres que nos apuremos? Pues lo estás... Sí, por el no amor estás de pasando Dios. Me va a reventar el cerebro. Venga, pues voy a empezar yo. Yo encontré un artículo. El artículo original es del Wall Street Journal. Y es de unas casas. Escribí un poquito de una casa en la noticia que subimos el viernes pasado. Eh, el artículo que, que escribí del, eh, de la mansión el viernes anterior era de una mansión de 22 millones de dólares que el güey decidió ponerle una pista de go-karts al ladito. Una pista cortita, pero ahí el güey podía ir a manejar sus go-karts cuando se aburría. Obviamente también no era lo único. Tenía una pista de boliche... Tenía tres albercas, 26 baños, nada de esto es exageración. Pero mi artículo va un poco por ahí, pero esto le lleva al siguiente nivel. Y es un sueño que de cualquier persona que, que le gustan los coches, tener una casa de estas sería lo máximo a lo que podríamos aspirar. No sé, imagínense que, que se ganaron la lotería. O el avión presidencial y resulta que son los genios y ustedes sí lo logran vender y se convierten en millonarios. Millonarios al grado de que pueden comprar Ferraris, un par de coches exclusivos para pista como un Caterham, un Ariel Atom, V8, un Senna y algunos otros cuatro coches de este estilo. Y ahora tienen un problema porque... En esta mansión que tienen ustedes, en la primera mansión que compraron, solamente tienen lugar para cinco coches. Entonces, ¿qué van a hacer con los otros cuatro coches que son exclusivos para pista? Pues, aquí es donde entran estos genios. y No sé, la neta no sé si sea buen negocio, pero yo supongo que sí, después de que, de que les acabe de contar van a entender. Eh, estos güeyes lo que hicieron es construir casas alrededor de pistas de coches. Entonces, pues bueno, cuando el millonario básico compraría su segunda casa con vista a un campo de golf, porque claro que todos los que tienen más de ocho cifras en el banco les gusta el golf.
2: Deporte y, básico de gente con mucho varo, obviamente.
0: Exactamente. Y pues si no tienen vista a un campo de golf, tiene vista a una playa o simplemente una alberca olímpica rodeada de palmeras. Pero... Imagínense que ustedes compran esta segunda casa y cuando abren la ventana, la vista que tienen es una curva sospechosamente similar a Urrush o la curva Dunlop de Suzuka o alguna curva del circuito de Barcelona o del hermano Rodríguez, de lo que quieran. Eh, no, no les estoy tratando de decir que hay gente que, está, que logró construir casas con vista a estos circuitos históricos. <ríe> eh, lo que les estoy contando es que estos güeyes, pues... Las pistas en las que se están construyendo las mansiones están agarrando curvas de circuitos históricos y las están integrando en sus pistas. Y alrededor de pues, estos circuitos que construyeron hay casas club con restaurantes, con bares, con algunos tienen hasta canchas de tenis, todo menos golf. <ríe> eh, y pues construyeron terrenos de pues de 700 metros cuadrados así, donde puedes construir tu casa. También hay talleres mecánicos, hay gasolineras, o sea, absolutamente todo lo que necesites. El primero que encontré se llama M1 Concourse y está en Michigan. Tiene una pista de 2.5 kilómetros, tiene un Motorsport Club y hasta ahorita 173 casas construidas. Algunas solamente... Son estacionamientos fancies con bares y una oficina chiquita. Otras tienen hasta dos cuartos para pasar la noche por si quieres, levantarte cuando amanezca y salir a correr el superdeportivo que se te antoje. Y aquí también tienen una zona que rentan, eh, tienen un rectángulo donde pueden poner conos y así para, ya sabes, mojan para driftear. Y hay incluso algunas armadoras que rentan esta pista y este rectángulo para probar prototipos. Pues, GM, Chrysler o Ford. Se ve que se la rentan seguido. Eh, y pues a pesar de esto, a pesar de que la usen armadores y así, no, no lo hace más barato. Hay una familia que se llama la familia Hertzberg. Son unos financieros de Detroit y ellos compraron un terreno de 365 metros cuadrados en el 2015. Pagaron 225 mil dólares y hoy lo podrían vender en más de 600 mil dólares. U... 11 millones de pesos. Está vara, ¿no? Sí. Para vara. <risa> sí. Y la neta, este. O sea, si ves el video de este desarrollo, se ve bien, pero no son casas tan fancies. El otro que encontré es uno en California, que este sí es una mentada de madre. Se llama Thermal Club.
1: The Thermal Club es. A premier private motorsport club designed and built for the ultimate motorsport enthusiast
2: one of the things i really like about the thermal club it's very family oriented i have a five-year-old and a seven-year-old who've now both been karting for two years and we we enjoy the dining we enjoy the facilities and the, the guys out here at the thermal club really try to make their families extremely welcome thermal club provides the environment where i have the best facility the best track the best
1: corner workers the best crew este lo están
0: construyendo una pareja de 70 años que claramente tienen mucho dinero compraron muchísimas hectáreas en el desierto en el 2012 y hoy ya tienen construidas cuatro pistas una alberca, canchas de tenis, hay varias mansiones ya. La mayoría son, como les decía, garajes súper lujosos en la parte de abajo y mansiones de varios cuartos en la parte de arriba. Por ejemplo, una casa hay una casa de 6 mil metros cuadrados. Se vendió hace poquito en 6.5 millones de dólares. Y pues otra vez, si están escuchando el podcast en nuestra página, les vamos a poner unos de los videos donde salen estos desarrollos, neta, es una locura. O sea, imagínense que te despiertes y en lugar de salirte a jugar golf, agarras tu Caterham y sales a correr algunas de estas cuatro pistas. Luego ya te cansas en el día, subes a desayunar, vas otra vez ahora en tu 458 o el Ferrari de tu elección. Y luego al final en las noches hay como reuniones en... Estas Casas Club, que son los restaurantes con chefs de estrellas Michelin. O sea, es un lujo ridículo, ridículo. Y pues todos, en lugar de estar en su trajecito de cuadritos de golf y boina, todos con sus overoles, hablando de coches. O sea, ¿quién no, quién no quisiera esto?
1: Suena cabrón. No sé ustedes, pero a mí el golf me da la peor hueva del pinche mundo. Creo que lo que más me emociona en el golf es manejar el carrito de golf <risa> y pues la neta va muy lento, entonces esta idea así de bajar a tu garage, agarrar el coche de tu elección y salir a la pista suena poca madre. Obviamente estamos hablando de niveles brutales de dinero y de güeyes super magnates, pero pues está super cool. Igual, al parecer ahorita solo está en Estados Unidos, pero seguro no falta nada para que lo empiecen a mandar a otros países, ¿no? Y pues también es bastante cómodo. O sea, me imagino así en México que todo el mundo tiene que llevar su coche en plataforma al hermano Rodríguez para darle un rol. Y pues aquí literal ya tienes tu garage con tu casa. Vas con tus cuates, echas las chelas. Bueno, echas las chelas no porque vas a manejar y vas a embarrar tu coche. Pero <risa> después de darle una vuelta te echas unas chelas. Está poca madre. Creo que es el sueño de cualquier pues, amante de los coches, ¿no?
0: Sí, neta. Y... Les digo, las fotos que hay en el en el artículo este original de donde leí todo es impresionante. Son. ya yes, la primera casa que salía era una de las que está en el en el desarrollo de Michigan, y era toda la planta de abajo, un garage gigantesco, y era como un medio piso arriba, quedaba con un balcón hacia el garage, y en el garage había un elevador. No. Para subir alguno de los coches a este, pues este como medio piso, y en esta parte de arriba era un bar así para janguear con tus amigos, una, una mesa de billar, eh, una madre ping-pong, una barrita, y ahí puedes subir alguno de tus coches que quieras en lo que estás en la fiesta, y al día siguiente lo vuelves a bajar. Y...
1: O sea, como si fuera un cuadro: hasta... subes
0: ahí tu coche y en lo que estás ahí platicando
1: y conviviendo con tus amigos, ves tu coche. No, está poca madre.
0: ¿Cuánto dices que cuesta? Hay que, hay que empezar a ahorrar, ¿no? No, manches, es ridículo. El, o sea, el terreno nada más en una de estas, en Michigan, que estaba un poco más barato que la de California, solo un terreno te costaría 600 mil dólares. Ahora construyes... Pues, ¿Y en no. cuánto podemos vender el pinche avión? <risa> <risa> no, <mané. risa> Yo creo que si lo logras vender, pues, sí, se, sí sale
1: Se me hacía una idea absurda la del peje Pero creo que ya le voy a meter mis 500 varitos Por un boleto, güey
2: No, está buenísimo Pero como dices, sí, es, o sea, es el sueño De cualquier persona Probablemente que esté escuchando este podcast Pero, o sea, yo tengo una duda Igual y es una duda súper estúpida Pero dijiste que había una propiedad de 6.000 metros cuadrados
0: ¿O una cosa así es una, una casa de 6.000 metros cuadrados. Wey, o sea, el terreno chico. ha de ser bastante más chico, ah. pero era, sí, una mansión de tres pisos sí, de 6.000 metros cuadrados.
2: Güey, neta, sería como... Yo nunca saldría de ahí, güey. O sea, es abrir la puerta de atrás de la cocina, güey, treparte un coche, regresar a tu casa de 6.000 metros cuadrados que tienes. Sí, güey. Siete albercas, 15 boliches, 14 cines, 37 coches. Güey, <risa> ya son números de, güey, ya, pinche ermitaño, neta. Invita. Estos, sí. de estas, ¿sabes? De esos sueños guajiros que tienes cuando eres chavito de güey, vamos a vivir todos mis amigos en una casa, güey, y con una pista de carreras <risa> atrás. A eso suena, güey, pero sí está muy, muy, muy chingón. Sí, estos güeyes,
0: estos neta, sí, son unos genios. Y claramente, por lo que. <coughs> o sea, por cómo se ven los videos de los dos desarrollos, les está yendo de no mames. Y en realidad, como empezaron estas madres, es que. Había muchos, o sea, hay mucha gente y eso es un negocio aparte. Hay mucha gente que tiene muchísimos coches, muchísimo dinero, pero que luego llega un punto donde ya no tienen dónde meter esos coches. Entonces hubo güeyes que empezaron a construir así como garages remotos en lugares donde los terrenos son medio baratos para que ahí pudieran guardar los coches eh, que les sobraban a este tipo de gente. Y luego uno de estos güeyes dijo, ah, pues güey, si están ahí los estacionamientos, ¿por qué, chingados, no le ponemos una pista al lado? Y de ahí salió. Y ese güey
1: es millonario hoy en día, no mames, o sea, ¿cómo no se nos ocurrió, cabrón?
0: Probablemente. Pero también, eh, sí, lo, sí lo pensé, de, ¿por, qué no, ¿por qué no buscar aquí, al, digo, un terreno en Durango? ¿Cuánto te puede costar? Ahí yo creo que te pagan por irte a vivir. <risa> en primera te matan, güey. O sea, ya empezando por ahí, fracasó tu negocio. <risa> pero imagínate la inversión que necesitas, o sea, solo diseñar Bien. la pista que funcione y que no se vayan a matar y luego pavimentala, es una lana ridícula, por eso la mayoría de las pistas de go-karts tienen más baches que cualquier pueblo en la Ciudad de México porque es carísimo pavimentar
2: oye, sí, aparte o sea, yo había escuchado que creo que fue en algún episodio de Top Gear que dijeron que si tú querías una pista o sea, tener una pista de carreras de un kilómetro y medio de largo costaba como una estupidez, plan un millón de dólares o más. O sea, o sea porque no es cualquier pavimento y tienes, ¿sabes? tienes que peraltarla, tienes que, o sea, es una
0: muy, muy buena lana. Sí, aparte del pinche terreno gigantesco que necesitas. Exactamente.
1: Y otra cosa, digo, a lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero no tendrás que pagar como el equivalente a derechos de autor por copiar una curva
0: de una pista o algo así. O sea, no sé, a lo mejor es una estupidez, pero pues, güey, está... No, no, no mames. Y menos siendo Mexas o si fueras italiano o algo así, tampoco le cambias un grado y dices, güey, ya no es la misma. ¿Pero de qué hablas,
2: güey? esta gira hacia el este y esta gira hacia el norte.
0: ¿no? Sí, pero excelente idea. Y te digo, este, el último que mencioné, de California, ya cuatro pistas. Entonces... Neta, no hay manera de que te aburras jamás, jamás en la vida.
1: Está cañón. Deberíamos de ponernos como propósito ir a visitar una de las dos, ¿no? Chance la de Michigan, que seguro está más barata, que te dejen irte a dar un quemón en un... No sé, güey, rentamos un Mustang o alguna basura así, güey.
0: <risa> y lo metes. Eso sí, no sé si se pueda, ¿eh? O sea, no sé si puedas entrar con un coche si no tienes una Sí, casa si no eres ahí. dueño
1: de casa, pues
0: sí. Ajá. Bueno, podemos comprar un terreno nada más y estacionamos los coches ahí bajo un toldo. Sí, <ríe> un tu palapa, güey. Así como,
1: como en el revolcadero, güey.
2: Güey, <ríe> un terreno en el que puedas meter dos coches y ya O sea, 10 metros cuadrados y gracias, güey. Ya es suficiente.
0: Sí. Sí. Pues otra vez, si quieren ver los videos, estas madres, se los ponemos aquí abajo. Y si quieren leer el artículo, buscan en el Wall Street Journal y ahí hay muchísimas fotos que Voy a tratar de piratearme algunas y ponerlas ahí en la página también. Súper interesante.
2: Bueno, pues eh, a mí mi historia, la neta, no está tan eh, emocionante y no los va a hacer soñar cosas tan chingonas como la de Charlie, pero eh, igual y les puedo agregar algo de conocimiento eh, del mundo automotriz. Eh, mi historia está relacionada con una parte muy específica de los coches y de... O sea, ¿cómo, puede o de cómo ha ido evolucionando la tecnología. Me encontré un reportaje o sea, bastante interesante en la revista Wired eh, y me puse a investigar un poco sobre lo que va a ser muy probablemente eh, el futuro de la iluminación de los coches. Eh, antes de pues, darles eh, el quemón de lo que va a ser el futuro, solo quería dar como un repaso rápido de la historia de lo que son las luces de los coches. Antes de que nuestro buen cuate, el Henry Ford, inventara la cadena de producción, eh, todos los coches utilizaban estas, estos faros enormes de, de acetileno o de queroseno. O de estas eran tal cual. O sea, cuando se hacía de noche, te bajabas con un cerillito, abrías un cristal, prendías tu foquito, bueno, tu lamparita, y pues ahí con lo que fuera dando, o sea, que igual alumbraba a 10 metros y ya te iba de huevos porque... Y se hacía o sea, viento. Una, una vela, una vela literal. Sí, tal cual. O sea, esas, o a sea, de las películas que tienen las lamparitas de queroseno que levantan el cristal, la prenden y cierran el cristal. Así, güey, pero dos enfrente de tu coche. Te apendejas
1: y prendes el coche completo, ¿no?
2: Exactamente, güey. <risa> al o sea, sí, ahí, al wey, lado del tanque de gasolina. Buena idea. Claro. Ahí, en esos años, güey, la seguridad era como bastante irrelevante, güey. Era opcional, ¿no? Exacto. O sea, y... <risa> sí, hubo mucha gente que tuvo que pagar con sus con partes de sus cuerpos por esas madres, pero bueno. Eso lo puedes editar, güey, ¿eh? Lo puedes... <risa> 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 eh, luego, en 1900, 1900... 1898, se inventó el primer faro como tal, o sea, ya con, con un foquito, eh... Okay. El problema de este faro era que como super, o sea, tenía una fiabilidad súper baja y para la época costaba muchísimo dinero. O sea, la fiabilidad me refiero a que el, o sea, el foquito se fundía cada, no sé, tres semanas y pues en esos tiempos cambiar un foquito era neta muchísimo dinero. Por lo cual, o sea, durante mucho rato se mantenían las lámparas de gas. Gracias a Dios, Cadillac eh, siguió como insistiendo en este... En este tipo de tecnología, y ellos o sea, pusieron el primer faro eléctrico en un coche de producción, pero esto ya fue en 1912. O sea, hubo un buen rato desde que se inventó hasta que salió en serie. Durante 40 años se siguieron usando estos, estos faros normales hasta que en 1962 eh, se inventaron los faros de halógeno. ¿Quién fue? ¿Quién fue el primero? Pues hay como una discusión. Eh, se dice que fue, o sea, que el primer. Coche en usarlo, o sea, bueno, la primera marca, compañía que los usó fue Peugeot, pero como no la inventó una marca automotriz, eh, hay como discusiones de quién fue el primero y no hay como un registro que lo compruebe. Entonces ahí es como un. Ya. O, sea, o sea, ya sabes, depende de qué país estés, te van a decir que fue Peugeot, que fue Lancia, que fue, ¿sabes? O sea, no. Sí. Yo hubiera pensado que algún alemán Mercedes, que siempre. Pues... Suelen estar adelante de todos. Yo también, yo también lo pensé y por eso me puse a buscar un poco más por ahí, tipo si sí, Mercedes, BM o algo así. Y no, resulta que lo más probable es que haya sido en, en el sur de Europa. O sea, tipo plan eh, en Francia o en Italia. Pero bueno, te digo, ahí está, ahí está. Obviamente, si están muy interesados, pueden seguir investigando, pero. <risa> Pero sí, si no, se pueden quedar con la duda y pues, tampoco está mal, ¿no? No, hay
0: <risa> no creo que les quite el sueño.
2: No, no, este, yo creo que está bien. <risa> eh, la, o sea, como la, la parte más importante de los de los faros de halógeno es que con estos faros ya puedes ver a o sea hasta los 100 metros de distancia. Si tomas en cuenta la diferencia de una, o sea, tú prendes una vela y ves neta 3 metros y estas madres pues ya son 100 metros, ya era una revolución muy cañona, y pues te daba ya la posibilidad de manejar de noche, de realmente manejar de noche, sin miedo claro. a que, güey, neta, no vieras lo que está pasando enfrente de ti. Hoy, un buen de todavía un buen de coches, eh, sobre todo de los económicos, los de primer precio, que todavía siguen utilizando eh, los faros halógenos, porque, o sea, en realidad, eh, los o sea, el siguiente paso, que son los faros de xenón, o focos HID, que quiere decir High Intensity Discharge, eh, es, una, es una tecnología bastante, bastante cara por lo complejos que son. Eh, seguro algunos de ustedes tendrán eh, coches con faros de xenón y sabrán que si tienes algún problema con tus faros de xenón, tienes un problema muy grande con tu cartera también, porque solo cambiar el foco o cualquier cosa así es una muy buena lana. Oye, más o
0: menos, ¿qué época? O sea, son como... 2000, o sea, de 95 al 2005 Más o menos, ¿no? O sea, más o menos en esa época tenían de Zenón el, ¿Fue antes?
2: No, 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 fue un poquitito antes O sea, el primer coche Con tener faros de, de Zenón De serie Fue sí eh, BMW El Serie 7 Sedán de 1991
1: ¿91? Yo también pensaba que eran mucho más recientes
2: O sea, ya es una sí. tecnología súper dominada Y súper madura Sí, o sea, piensa que en el 91, durante el 91, 92 y 93, solo MW y Audi tenían eh, faros, faros de xenón eh, y luego ya, obviamente, es como todo, ¿no? O sea, que empieza con el coche más grande o el más caro o así y luego claro. ya va como de cascadas hacia abajo a los más chiquitos. Entonces, en realidad, como hasta cuando dice Charlie, 95, 97, es cuando ya se empiezan a ver como más bastantes más coches con, con faros de xenón. Claro, los, los faros de xenón tienen varios problemas. Uno que es, o sea, el costo que son súper caros son tan caros porque tienen, para dar tanta intensidad de luz eh, usan reacciones químicas con elementos súper complejos como el mercurio, tienen diodos de wolframio tienen gases de xenón, o sea es un desmadre. Yo me acuerdo que estudié en mi clase de ingeniería de materiales o sea, nada más, de ver cómo funciona un faro de Zenón era como, ok. Eh. No estudiaste,
1: cabrón, ¿a quién quieres engañar? La gente no necesita escuchar eso, güey. Yo tomaba esa clase contigo y no me acuerdo de nada, güey.
2: Bueno. Bueno. Moving on. Eh, bueno, sí. Y, o sea, y bueno, ya estos, estos faros de xenón, eh, ya tienen una luminosidad de hasta 3000 lumens. Eso... O sea, los 100 metros ya se quedan bastante, bastante cortos. De hecho, en principio, en buenas condiciones de, de visibilidad, podría, podría alcanzar hasta los 200 metros. O sea, es realmente el doble que los, los faros halógenos. Ahora, estos tienen un otro problema, aparte del, aparte del costo y etcétera que es o sea la manera en la que deslumbra a todos nos ha pasado estoy seguro de que se nos que venga un coche de frente con faros de xenón o que venga por detrás y que neta nos deje ciegazos, que nos dé un vampirazo de miedo y que o sea, neta no puedas ver esto es de nuevo por el por la luminosidad y por o sea por cómo funciona el o sea la ampliación ¿Ves? todos tienen como un como espejos y así. ¿no? y tiene como una esfera de, de cristal. Entonces realmente, realmente es muy difícil dirigir la luz de xenón, evitar el, o sea, el brillo extra que no, que, no, que no está dirigido al suelo. Eh, y por eso también todos tienen esa tecnología que se, la luz se tiene que ir adaptando al camino del coche. O sea, si vas de subida tienen que bajar, si van de bajada pues tienen que bajar un poquito más si giras en la curva, tienen que dirigirse hacia el lado que vayas dando, porque si no, eh, en realidad estás deslumbrando a gente y no estás viendo tu camino. Ese es un sí,
0: aparte está cabrón porque hay, <coughs> hay regulaciones legales que tienes que cumplir cuando diseñas faros y, o sea, a qué altura están, a qué altura lo dirigen justamente para evitar este tipo de cosas, para en una carretera de ida y vuelta... ¿no? y que venga uno, y si no están dirigidos a cierto ángulo y no pasas esta regulación, no puedes vender el coche. Exacto. Yo creo que aquí
2: en México eso no aplica, pero en Estados Unidos y en Europa sí. Exacto, o sea, eso sí es súper importante, y además, o sea, como dices, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que o sea, están muy obsesionados con la seguridad, y, y es eso, es, en realidad es eso, y aunque todos tengan estas regulaciones, etcétera como que siempre se presta a que si hay cualquier cambio repentino en el desnivel de la carretera, etcétera, no se adaptan tan rápido y como que siempre van a dar como el amparazo este y siempre va a ser un problema. Sí, nunca, o sea, ahorita que dijiste eso que va uno
0: de esos coches atrás de ti en una calle con baches o algo así, sientes que te están echando las altas. Exacto, exacto. Que van así. Sí. El clásico venado
1: lampareado, ¿no? El, el ya famoso. Sí. Como
0: tú comprenderás hoy, Orlando, ¿no? Así amanecí, güey. Y eso que no, no vi ningún faro de xenón.
2: Eh, bueno, esto como que ya dio paso a la tecnología que ahora mismo es probablemente la más, la más nueva, que es eh, los faros de luces LED. En realidad... Este faro todavía no se usa mucho en modelos, eh, o sea, no se utiliza mucho como luz principal de largo y de corto alcance, pero casi todos los coches nuevos están saliendo con tiras de luz eh, para luces de día, ¿sabes? Como luces de posición. Estos sí. daylights que tienen todos los coches que nada más lo prendes y se ve muy bonito. La verdad es que... No, es solo que, no solo le da el efecto visual, pero también le da un componente de seguridad porque no importa las condiciones, vas a ver el coche. Entonces está bastante bien. Eh, aquí los primeros en usar esta tecnología, pero no como luces de posición o luces de día o lo que sea, fue Lexus con el modelo LS600 que utilizaba un módulo de LED para luces de corto alcance. o sea Esto lo que quiero que entiendan es que tienen... En vez de usar un foco o un, sí, un foquito de xenón o de lo que sea, usan una tira como de seis LEDs que están súper condensados y ampliados y con eso eh, pues tienen una luz de, de corto alcance. Yo juraba que había sido Audi el primero en usar LEDs. No. LEDs, o sea, sí, sí pero no. Eh, Audi, el R8 b 10 de 2007... Fue el primer coche en usar un faro que todas las luces eran LEDs, o sea, los de corto, eh, largo eh, alcance, eh. direccionales, luces de día, sí. Pero el primer coche en usar, en realmente usar luces de corto alcance de LED fue Lexus.
0: Eh, y bueno, como aquí, bueno, venden Lexus aquí en México. No, según yo no. Ni sé. No. No. Si los vendieran, no sé quién los compraría. A lo mejor también por eso no lo tenemos tan
2: presente. No sé, ¿en Europa venden Lexus? En Europa sí, pero realmente no sé quién los compra, güey. O sea, no sé por qué existe Lexus, güey, pero bueno. Sí, no, no. Se llaman raperos, hip hoperos. Ah, es verdad, es este. verdad. Sí, igual y, igual y todos los venden en Miami, güey, o así.
0: ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan del convertible, del como estilo Miata, pero de Lexus? Era uno de los coches más horribles que han existido en la historia. Como noventero, ya sabes, convertible. Bueno, pero ya no estamos moviendo de tema. No. Sí.
2: Güey, o sea, el único Lexus que yo creo que vale la pena es el LFA y, y ya está. O sea, sí. Ese para pa que vea, sí. Ese sí, pero todo lo demás, no. Volviendo a los faros de LED, solo les quiero decir es como las tres ventajas que tienen estos faros son que producen todavía más luz eh, que los de... Que los de xenón o halógeno y que esta luz es hasta ahora la que más se puede parecer a la luz natural esto esto ayuda mucho cuando estás manejando de noche porque en realidad la luz de los faros de xenón o los de halógeno te cansan porque es como luz azul entonces eso te cansa la vista y, 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 y si vas a manejar mucho tiempo de noche está mal eh, las luces LED como hacen luz lo más parecido a luz natural la luz del sol pues no te cansa tanto cuando vas manejando. La segunda es que necesitan, obviamente necesitan mucha menos energía, pues todo el mundo ha visto el tamaño que tiene un LED y pues es increíble cómo algo tan chiquito puede iluminar tanto. Sí, claro, todos los de casas nuevas ya son, son luces de LED, ¿no? Sí, 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 o sea, y tú ves el foco que antes era, o sea, literal, una burbuja de vidrio con un filamento... <ríe> Así, sí. y ahora nada más ves un cuadrito ahí mini y pues eso es lo que te da la misma luz, está muy cañón. Sí. Y la tercera es que necesitan muchísimo menos espacio o, o sea, volumen, porque todo, no sé si yo espero que todo el mundo haya visto un faro desmontado, que es como un animal así, no sé, por lo menos con 30 o 40 centímetros de profundidad hacia adentro del coche. Sí. Ahora, o sea, con luces, de, con luces de LED, pues necesitas muchísimo menos espacio porque no necesitas poner como todo el socket y todo el foco y todos los espejos, etc. Entonces, pues eso, esto en realidad lo que está haciendo es le está dando rienda suelta a los diseñadores para hacer faros en formas que neta antes era imposible pensar como... La neta es que no sé si llegan los, los Peugeot nuevos allá, pero todos están hablando así como una uh -huh. forma como de colmillo de dientes de sable y son mucho más delgaditos y mucho más pequeños de lo que eran. Entonces, pues eso como que está revolucionando el diseño entero de tal frente de todos los coches. Sí, tiene sentido. Bueno, ahora sí, lo nuevo, lo nuevo, lo más nuevo que hay eh, en cuanto a entre los faros de los coches, eh, son las luces láser. Eh, todo viene gracias a un científico que ganó el premio Nobel de Física el buen Shuji Nakamura. Disculpen si no sé pronunciar. Sí lo ubico, Shu ¿eh? Sí, sí. Tu brother, ¿no? Claro, sí. También estudió con nosotros, ¿te acuerdas? ¡Ah, ese güey! Sí, ese güey al que nos llevaba a, al Fisher, sí. yo creo. Lo buleabas, güey. Güey, uh, yo era un angelito, güey. Nunca buleé a nadie. <risa> <risa> bueno, este güey se ganó el premio Nobel de la física porque inventó una forma de hacer que la luz de, la luz láser, que normalmente es invisible para el ojo humano se convirtiera en una luz azul súper brillante obviamente, todo el mundo ha jugado con, un, con el como apuntador láser, y pues güey, no ves nada hasta que ves el puntito rojo en la pared sí lo que consiguió este güey es que un láser no sea solo un, un apuntador que pueda ser un puntito muy lejos sino que o sea, que te aprendes el botón y alumbre, o sea, que te dé luminosidad, que es... Bueno, les explicaría cómo funciona, pero no creo que tengamos tanto tiempo. Eh, <risa> esta luz... Ah, eh, dando como... O sea, solo un paso hacia atrás. La luz LED, no sé si lo dije... Bueno, la luz LED ya da más luz que, lo, que la luz aloje... De los, que los faros de xenón. Esta madre, o sea, la luz láser, puede ser 100 veces más brillante que la luz LED. O sea, esto ya es como 500 veces más que la luz de, de xenón. O sea, es una locura. Ya, neta, no necesitas nada más. Sí. Eh, es importante notar que, aunque sea láser, está hecha de, de tal forma que es segura para los ojos. Porque, pues, obviamente, un láser, si te pone un láser al ojo, te quema la retina y, pues, adiós, güey. Pero... Sí. Pero este güey encontró una forma de, o sea, de usar un espejo, o sea la luz, en vez de que el, que el foquito láser esté apuntando hacia adelante, está apuntando hacia atrás hacia un espejo cóncavo y ya de ahí, pues reflejas y tienes luz y no te deja ciego, que está chingón, ¿no? Sí, eh,
0: eso creo que es importante antes de sacarlo a la, a, a la venta, si no, güey las guerras de luces altas estarían entretenidas estarían wey. buenas, nadie ¿no, necesitaría el, alguien se te cruza y ¡pum! Vení,
1: venado desintegrado, güey
2: Mecanismo de seguridad, papá eh, Con esta nueva tecnología, otra vez Va a ser BMW el que Introduzca la, la tecnología al, al mercado Y va a ser el nuevo M5 Con una parrilla gigante eh, <risa> el que introduzca <risa> esta tecnología eh, todavía, o sea, no va a ser de serie porque, de nuevo la nueva tecnología siempre es súper cara y hasta que no se vuelva como un poco más habitual pues siempre va a ser un opcional bastante caro claro, se rumora que va a costar 1500 dólares extra <risa> tener tus, tus faritos de, de láser, suena suena súper chingón la neta eh, estos es para como hace charlie son unos 30 mil pesitos más en el precio de tu de tu m5 que o sea el pre, seguro el precio de salida de ese coche va a estar alrededor de los no sé 60 70 mil dólares ya o sea que eh, poquito más poquito menos ya que más da
0: pues sí. Yo definitivamente compraría ese extra si desintegrara a Venados o al taxi de adelante. Si no, no estoy tan seguro si lo quiero.
2: Uy, amigos, eh, ahora, que, ahora que estoy yo aquí, también creo que es interesante contar unas anécdotas. Entonces, esos faros habrían sido muy útiles para ti. Aquella vez que fuimos a un pueblo en Pachuca y se te atravesó un cuadrúpedo canino Güey, nada más le echas las largas y, y ya te hubieras evitado. Sí, tengo pesadillas de ese día todavía. Sí, me imagino, güey. ¡Asesino!
0: ¡Asesino! Wey, hice todo lo posible, neta. Me abrí y lo, lo había esquivado, pero el perro se asustó y en lugar de correr hacia, hacia el camellón, corrió hacia el coche. No, estuvo... Yo no iba,
1: pero se rumora que los entraste, Carlos. No,
0: no, no, no. no.
2: no estuvo trajiquísimo, te juro si tengo pesadillas de eso todavía. Estuvo muy trágico, estuvo muy trágico. Pero bueno, eh, en, en noticias más, más, más lindas. Eh, sí, gracias. No, de nada. Estos faros, estos faros de láser, eh, de nuevo, pueden tener 100 veces la luminosidad de un faro LED utilizando una décima parte de la energía y del espacio. Es una locura.
0: Está heavy. O sea que también en las casas lo siguiente es tener luces de láser
2: en lugar de LEDs. Es un poquito más complicado porque hacer un foquito del tamaño de los que usamos de, de láser es un poquito más difícil. Eh, o sea, estos sí necesitan todavía un poquito más mecanismo atrás para...
0: Ah, ya, claro. Y es que aquí, no, o sea, le tienes que poner algo, alguna cortinita eh, para que no te dé justo en la jeta. Exacto. En la retina eh, y te dejes...
2: Estaría, cierre, claro. estaría de hueva prender la luz y te hago un pincho hoyo en el cráneo, güey. Entonces, <risa> eh, creo, creo que luces caseras de láser no vamos a tener pronto. Pero bueno, eh, no es mi terreno de, ¿sabes? No soy experto en faros, en luces de las casas. Entonces, pues... También, así como nota curiosa, estos faros tienen, son mucho menos difusos. Ese es otro problema con, los luces de, con las luces de xenón, que o sea, aunque tengas la luz bien apuntada, son súper difus difusos y alrededor sigues viendo como la luz azul que generan y también puede ser sí. bastante molesto. Los luces las, las luces láser eh, se pueden apuntar muchísimo mejor y no tienen esa, difus o sea, esa difusión que dan los, los luces, las luces de Zenón son muy, o sea, alumbran específicamente a donde, los alumbr, a donde los apuntes, lo cual es como súper, súper interesante a mí lo que me preocupa es que, como ya les dije pueden, o sea, pueden alumbrar 100 veces más utilizando una décima parte del espacio y de la energía, pero yo solo quiero que se imaginen cualquier coche que quieran, el que más les guste o el que menos les guste Imagínense los faros 90% más chiquitos. O sea, literal que solo tengan como un circulito del tamaño de una corcholata y que ahí sean tus luces largas y tus luces cortas y tus direccionales. Eh...
0: ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan del un concepto que enseñó BMW en algún auto show? Debe tener 10 años o más, que era que estaba cubierto de tela. Sí, 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 sí que era, era como un Z4, ¿no? Ándale, ajá, más o menos. Y los faros literal se abrían como ojos. Sí, ¿no? sí. Entonces, cuando estaba cerrado, se veía rarísimo el coche. Y yo supongo que con esto, o sea, fácilmente podrías lograr eso, ¿no? Una mini línea, así como ojos de personaje de Pokémon. No quiero sonar más racista. <risa> o sea, pero con este espacio, claro que se van a ver así los coches, ¿no? Y no sé si, si no sé si me encanta. Pero qué pesadilla, ¿no? Como que van a perder la proporción, es como el nuevo Serie
1: 7 de BMW que tiene como que los faros súper delgaditos y luego, ok, sí, lo arruinaron con la parrilla gigantesca, pero igual si hubieran dejado la parrilla normal, pues como que los faros siguen siendo bastante delgados. Entonces, creo que los diseñadores le van a tener que echar ganas para no arruinarnos el full frontal del coche.
2: Claro, es, sí. que, es que los faros le dan muchísimo carácter al coche, o sea, es... Exacto. ¿No? Es... Lo que da el cambio entre la parrilla, el cofre. O sea, no sé, es, para mí es lo que le da muchísimo carácter al coche. Es por eso cuando vi esto de, neta, el 10% de un faro normal, es como, uy, pues...
0: Sí, y ahora, o sea, si es, se lo pones un coche eléctrico que ya no tiene parrilla, ¿cómo se van a ver? Güey, o sea, sí. Una, sí, se, se va a ver muy extraño Güey, es muy como extraño. un humano sin
2: cejas, güey. Imagínate eso, güey.
0: <risa> no, no, no.
2: <risa> y, y sin nariz, güey. Pues ya si te pones, es nada más como... No, qué feo. Pero bueno, lo importante que seamos es que probablemente va a pasar en algún momento porque es, ¿sabes? Es tecnología y, y es mejor. O sea, en realidad sí es mucho mejor en cuanto a iluminación, etc. Y hay... Sí, y estas madres siempre se acaban cascadeando como
0: 10 años, ¿no? O sea, de que el primer el clase, perdón, el, si sí, el clase S tuvo bolsas de aire, más o menos 10 años después ya. ...todos los coches más terrenales... ...tenían bolsas de aire, ¿no? Sí, yo creo que... ...sí, unos cinco años... ...para que todos los coches de lujo... ...tengan esta madre... ...y unos 10 para que... El, ...algún Focus los tenga, ¿no?
2: Sí, pero... ...o sea, sí... ...pero hay un... ...o sea, hay otro punto que... ...probablemente hace que este... ...o sea, que este cascadeo... ...sea más rápido... ...otro punto a favor de las luces láser... ...es algo nuevo que se llama el Li-Fi, o sea como todos sabemos Wi-Fi quiere decir Wireless Fidelity, pues algo aparte, o sea el láser aparte de poder eh, alumbrar así como súper chingón tiene otra eh, otra función que es también puede eh, transmitir datos, entonces o sea aparte de esto esto toma, cobra bastante importancia ahora que estamos con todo lo de o sea, los coches que se van a manejar solos, los coches autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, como sabemos, todos tienen, pues, pues, todos tienen o sea, un chingo de sistemas como el LIDAR, radar, o sea, radares, eh, Bluetooth, Wi-Fi, sí. y hay un chingo de información eh, en, o sea, procesándose en todo momento. Entonces, lo que yo estaba leyendo y que está súper interesante es que este tipo de información se podría compartir en red, o sea, en redes de coches, como tú ibas en el tráfico, entonces tu coche con las luces le va diciendo al coche de adelante qué pedo, y, y así te evitas que todo el procesamiento esté dentro de un solo coche. Es algo que se podría incorporar en este, en este nuevo mercado y si funciona, pues aceleraría el, o sea, la, la adaptación de coches de o de, de luces de, de LED en los o sea, en los faros de los coches.
1: O sea, esperemos no progrese esta tecnología porque vamos a dejar de manejar por culpa de tus pinches faros, Boyles.
2: Güey, es uh, el futuro, hermano.
1: No, está súper interesante. Y aparte seguro lo van a empezar a adoptar muchas marcas porque fuera de las ventajas que ya nos dijiste de luminosidad, de que no son difusos y así, seguro también ayudan al... O sea, deben de ser más ligeros que un faro convencional, ¿no? Entonces ayudan al peso overall del, del coche y pues eso te ayuda en el, pues, en el desempeño del coche. Entonces, pues sí, la verdad creo que, como ya dijo Charlie, chance 10 años, chance menos, porque hoy en día la tecnología avanza pues, a pasos agigantados. Entonces, no estaría raro que en 5 años, pues ya, coches un poco más terrenales tengan esta tecnología.
2: Claro, y además, pues ahora como estemos a favor o en contra, en contra hay más coches eléctricos, pues usar 10 veces menos eh, energía en los faros o en las luces del coche como tal, pues digo no te va a dar, claro. no te va a dar 100 kilómetros más, pero pues un poquito más ¿sabes? Sí, gastas menos me batería que al
1: final
0: es el punto clave no de un coche eléctrico
2: Exactamente
0: Sí, exacto, esos güeyes, o sea Tesla y todos los que están tratando de seguir sus pasos son
2: los primeros que van a empezar a meter estas madres Exactamente. De hecho, me impres... a mí me... Como que me sacó un poco de pedo que no haya sido Tesla o cualquiera de estas madres los que hayan como empezado a usar eh, este tipo de tecnología, pero bueno, eh, es lo que hay.
0: Sí, pero bueno, que sea un M5, lo primero va a ser una buena pregunta de un maratón en 30 años. <risa> y ustedes, escuchas, la van a poder contestar <risa> y dormir a toda la fiesta. <risa> <risa>
1: Pues ok, yo les traigo un más que un artículo en específico, es una serie de artículos que pues, se desencadenaron a partir de una noticia que pues, salió a la luz la semana pasada. Eh, para ser específicos, el, el 4 de febrero. Este, resulta que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, eh, anunció que aprovechando que va a haber una, una reunión de las Naciones Unidas en Glasgow, me parece donde van a tratar obviamente temas de, ya sabes, calentamiento global y problemas de contaminación y shalala, rescatemos a los koalas, osos polares y así. Pues el tipo, Ajá. el Reino Unido ya trae un plan de convertir, bueno, más bien de hacer la transición a coches eléctricos para el 2040. Pero pues aprovechando esta reunión de las Naciones Unidas y tal, eh, la noticia que dio fue que esta transición se va a hacer en el 2035. ...o sea, lo, lo adelantó cinco años... ...y pues no solo eso, ¿no? Que pues ya, cinco años pues, puede sonar a poco tiempo... ...pero pues cuando estamos hablando de... ...cambiar la industria automotriz completamente... ...pues es un... ...mientras menos tiempo tengas... ...pues es un gran impacto, ¿no? ...en la industria en general... ...pues resulta que no solo eso, sino... ...la ley va a aplicar también para... ...al principio era solo para coches... ...o sea, coches en general... ...lo que querían como quitar eran coches diésel... ...y de gasolina... Pero ahorita ya aplicó también para las vans que pues sabemos que en Europa las usan mucho para transportar pues desde paquetes de Amazon hasta pues ya sabes el electricista el brother que te arregla la regadera y todos andan en vans no entonces ya las vans también van a, van a tener que ser completamente eléctricas y le pegaron también a los coches híbridos que este es el como la mayor queja de la industria automotriz es esta no porque ellos como que no pueden hacer la transición directa así de coches de combustión interna a eléctrico y pues por eso aprovecharon a sacar esta, pues, este producto híbrido que tiene motores de combustión interna chiquitos pero también tienen motores eléctricos entonces como que al principio en, en la primera ley de, del cambio de 2040 pues el plan era dejar a los híbridos ¿no? o sea, dejarlos intactos y ellos eran pues, como inmunes a esta, a esta ley, pero ahorita como los coches híbridos al final también tienen un, un motor de combustión interna el plan es también cancelar las ventas de, de coches híbridos eh, esto aplica solo para coches nuevos, o sea, todas las agencias en el Reino Unido lo único que van a poder vender a partir de 2035 son coches eléctricos, completamente eléctricos. Obviamente, hay como asociaciones de la industria automotriz eh, en el Reino Unido y pues pegaron el grito en el cielo, ¿no? Justo lo que les, les comentaba, o sea, como que dijeron, pues, ok, está bien que quieras pues, convertirte en un país que, pues, si sí, tu huella de carbón o, sí, pues, tu contaminación sea cero pero no puedes cambiar una industria completamente de la noche a la mañana. Entonces, como que el mensaje del de CEO de, de esta asociación fue pues, decir, ok, o sea, quieres recortar el tiempo, pero ¿cuál es tu plan? ¿Cómo vamos a llegar a 2035 y cumplir con que todos los coches nuevos ya sean completamente eléctricos? Al día de hoy, pues, solo hay ciertos productos o ciertas marcas que venden este tipo de, de coches completamente eléctricos y no solo es cuestión de la industria. O sea, nosotros, pon tú que hacemos un mega esfuerzo, invertimos cantidad estúpida de lana para convertir todas nuestras líneas de producción y todos nuestro, nuestros productos en coches completamente eléctricos, pero en primera el público sigue teniendo esta ansiedad de, pues sí, ¿no? Los coches eléctricos todavía no tienen un rango suficiente como para que yo me vaya a donde se me antoje y pues llegue, ¿no? Con el, con el rango de, de las baterías y tal, o lo pueda cargar rapidísimo en cinco minutos en cuanto ya se va a morir mi batería, como lo hacemos hoy en día con un coche de gasolina, ¿no? Entonces ese sería el primer punto y el siguiente sería, pues, al día de hoy en el Reino Unido hay 11.000 puntos de carga en todo el Reino Unido. Y si cambiáramos todos los coches de combustión interna a coches eléctricos necesitarías 25 millones de puntos de carga para poder abastecer a, esa, pues, sí, a ese público, a, esos, a esa gente, ¿no? Y la segunda sería, ok, supongamos que te pusiste super pilas en estos 15 años y ya pusiste los 25 millones de puntos de carga para todos los cochecitos eléctricos que quieres que vendamos. Eh, tu red, tu red de abastecimiento de electricidad, si puede, tiene la capacidad para poder abastecer todos esos coches. O sea, imagínate que todos en la noche, todos sabemos que el, el horario como... El punto más alto de consumo de electricidad es a partir de las 6 a las 10 de la noche, ¿no? Que es cuando todos ya regresaron del trabajo, todo el mundo abre el refri, cierra el refri, prende la tele, eh, conecta su celular, hace de todo con la electricidad, aumentale todos los coches que vas a meter a esa red. Entonces, lo que decía este tipo es bastante interesante porque dice, imagínate que todos llegan, conectan su, su cochecito en, pues en donde quieras, en su casa o en el punto de carga de la calle que se supone que vas a poner, eh... ¿Tú me puedes asegurar que esta red de, de electricidad no va a colapsar cuando todos estos tipos se conecten? Y hay soluciones, o sea, la realidad es que sí se podría lograr, pero es bastante complicado. O sea, una de las soluciones que pues, están ofreciendo es que una vez que tú conectas tu coche, pon tú que en toda tu colonia todos llegan y se conectan, ¿no? Pero tu coche no va a jalar electricidad, o sea, como que lo van a repartir. Tú llegas, conectas tu coche y a lo mejor el tuyo se está cargando de, por decir una cosa, de 11 de la noche a 12 de la noche, o bueno, de 11 a 11 y media, o lo que sea. Y el coche de enfrente de ti, en ese instante no se está cargando. O sea, como que lo reparten. Programan, por así decirlo, a todas las todos los outlets de, de electricidad. Y entonces como que cargas uno, el otro no lo cargas. Una vez que el otro está cargado, ya le empieza a entrar electricidad al siguiente y así. Es una solución, pero pues igual... Eso implica pues, desarrollo de la red, in invertir en tecnología y todo esto, ¿no? Pues sí, la noticia le pegó bastante duro a la industria de automotriz y no solo porque es el Reino Unido, sino porque hay ya varios países como en este planecito, ¿no? Principalmente países nórdicos, nórdicos como Noruega, este, creo que Suecia también, y hasta países tercermundistas, y si así lo queremos ver. Eh, India dijo que, que para 2025 su plan es este, ya tener coches completamente eléctricos. Lo cual, si, si piensas que en 2030 el Reino Unido suena bastante... O sea, como un reto bastante grande, pues para India seguramente no lo van a cumplir, ¿no? Y solo fue por dar el banderazo de yo ya estoy haciendo algo para tener todos mis coches eléctricos, ¿no?
0: O sea, en, se supone que en la India para el 2025 ya solo vas a poder vender coches eléctricos. Sí,
1: es el plan, obviamente. Está, está en papel, pero, pero pues...
2: Está imposible, es lo que querías decir, güey.
1: Sí, o sea, imagínate la cantidad de gente en India. O sea, si en, si en UK es un reto, imagínate en India. O sea, va a estar... O sea, imposible, yo creo, pero bueno.
0: es una estupidez porque ni siquiera, o sea, no es como que las armadoras van a decir, puta, sí, a huevo. Claro. Todos los proyectos que teníamos planeados para los siguientes 10 años van para atrás Exacto. y vamos a hacer puros coches eléctricos. Pero o sea, eso no, no funciona así.
2: India tiene dos, dos armadoras, o sea, Mahindra es, es India, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. Y Mahindra ya tiene, o sea, ya está desarrollando coches eléctricos y según yo, Tata también es India y también tiene coches eléctricos.
1: Y una de las dos son dueños de Jaguar, ¿no? Que ya tienen el iPace, que es eléctrico, y tienen varios proyectos como...
2: Ajá, Mahindra, según yo.
1: Sí. Pero igual, de, de cualquier manera. O sea, si en el primer mundo suena como un reto imposible, imagínate en India. Es como si en México te dijeran, güey, para mañana ya tienes que tener todos tus coches, todo tu line-up eléctrico. O sea, no hay manera.
0: Sí, la respuesta aquí en México sería, sí, mañana. Mañana te lo tengo.
2: No, el lunes, el lunes.
1: En un ratito. Güey. Ahorita en un
0: ratito.
2: Y además, imagínate, si en UK eso va a ser un pedo lo de la, o sea, lo de la red eléctrica. Imagínate, en India, 700 sí. mil millones de coches enchufados al mismo tiempo. Gracias, güey.
1: No, y hay que ver todo el problema, ¿no? Porque una cosa es decir, pues sí, los coches ya van a ser eléctricos. Que en UK suena a un plan, pues sí, bastante lograble, si, si así lo quieres ver. Pero pues también UK está haciendo esfuerzos para que la producción de electricidad sea completamente limpia, o sea, con energías renovables.
0: Es uno de los principales problemas, ¿no? O sea, si de todas maneras en India están, o sea, conectas tu coche y es una planta de... de... Carbón. Fos, ajá, de carbón, es una planta de carbón, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. Digo, a lo mejor no a las mismas cantidades, pero no vas a hacer una gran diferencia.
1: Exacto, que sería el mismo problema en México, ¿no? Pues sí, tu coche no contamina, pero para producir la electricidad que alimenta tu coche ya contaminaste X cantidad. Es un, issue, es un issue bastante grande, o sea, lo que me gustó de esta noticia fue justo eso, como el impacto que tiene no solo en la industria, sino como que en el planeta en general, si así lo quieres ver. <risa>
0: Sí, pero yo creo que lo están haciendo al revés. O sea, bueno, no sé si no sé si lo están haciendo al revés, pero están asumiendo muchas cosas, ¿no? O sea, decir para el, para el 2035 ya todos tienen que ser eléctricos. Estás asumiendo que para esa época ya a alguien se le va a haber ocurrido cómo cargar los coches más eficientemente, cómo poder manejar más distancia, cómo cargarlos más rápido y, pues, de que hay gente trabajando en eso, definitivamente sí. Que lo, que lo vayan a lograr y alguien vaya a encontrar eso, pues no es 100% seguro. Y además, el otro punto es que, por ejemplo, ahorita,
1: igual son datos solo de UK, ¿no? Porque la noticia salió ya. Este, de 2000, creo que de 2009 al día de hoy, aumentaron las ventas de coches híbridos. O sea, de cero, de no se vendía nada. El año pasado se vendieron, creo que cerca de 30.000 coches híbridos, entonces como que el público le estaba agarrando confianza a este producto que sí sigue contaminando, pero contamina mucho menos que un coche de combustión interna solamente, ya sabes, y ahorita le estás diciendo a la industria, sabes que tus coches híbridos ya son basura, y todas estas compañías que estaban invirtiendo en coches híbridos pues a lo mejor, pon tú que yo tengo una, una compañía de coches y estoy invirtiendo en que todo mi lineup up se haga híbrido obviamente eso va a suceder, no ahorita, va a suceder en 10 años, y tú me estás diciendo que en 15 años mi producto ya va a ser obsoleto una, o sea, hay dos cosas. Una, ya le invertí y pues ya no hay manera de que, ya sabes, dame esa lana de regreso y ahora la voy a invertir en hacer coches híbridos, digo, completamente eléctricos, pues no hay manera. O sea, ya tengo planes, ya tengo... Seguro el proyecto ya está corriendo, ya el desarrollo de la tecnología está a la mitad del proceso y tú me estás diciendo que cuando yo lo quiera sacar al mercado, prácticamente le van a quedar dos años a, esa, a, esa, a ese producto de vida y después ya va a ser obsoleto. Y del otro lado, del lado del consumidor como que vas a decir, güey, ¿para qué me compro un coche híbrido si en 15 años me dicen que ya es basura? O sea, ya no lo voy a poder comprar, ¿sí me entiendes? O sea, como, claro. que, como que no tiene mucho sentido. Como que lo hicieron, sí, para quedar bien con las Naciones Unidas y sí, todo el mundo tiene que hacer esfuerzos para que este mundo no explote dentro de poco, pero pues lo tienes que hacer, como bien dijo este tipo, con un plan. O sea, no puedes nada más despertar un día y decir, ya, se acabó la producción de coches de combustión interna y ahora todos nos movemos en bici. Güey, no hay manera, ya sabes, o sea... <risa>
0: ¿Qué te pasa? Exacto, es muy fácil prohibir o dictar dar órdenes, ¿no? Pero pues si no hay un plan atrás ¿Quién se va a encargar de hacer todo eso, no?
2: Exacto, sí. y ahí me deja otra duda o sea, porque UK, así que digas ¿Cuántas marcas tiene? Pues no pero sí tiene un buen de marcas chiquitas que son o sea, justo, hay, te relacioné un poco también con tu, con tu parte, Carlos eh... O sea, güey, por ejemplo, Caterham, BAC, Aston, ¿qué van a producir ellos? O sea, güey, te yo creo que podría apostar lana que en 2030 Caterham no va a ser un coche eléctrico, güey. O sea... Sí. No sé. Ni de chiste. Y si
0: lo hace, ¿quién lo va a comprar, güey? Sí, exacto. O sea, güey, pues te
2: compras un pinche... No sé. Al
1: parecer todos, Carlos, porque no te va a quedar de otra, güey.
2: A, a mí lo, lo que me dice eso es que Caterham se va a mover a o a Irlanda o a...
0: ¿Sabes? Porque, güey... ¿Sabes, ¿Sabes qué creo que va a pasar yo? Si esto llega a hacerse realidad, lo que va a pasar, y espero que eso no nos toque en, nuestro, en nuestra vida, que sea ya en la generación de nuestros hijos, pero regresando a mi artículo, lo que va a pasar es que todos vas a salir a la calle y todos van a ser coches eléctricos y solamente en lugares como los que platiqué yo, va a haber coches de combustión interna, coches como los que nos gustan a claro. nosotros ¿no? ¿qué pasó cuando la gente de andar en caballo? pues las carreras de caballos ya nada más son en hipódromos no son en la calle. Exacto, pero güey, ponte a ahorrar porque pues pinches 6 millones de dólares para comprarte tu
1: casita, Carlos.
0: <risa> no dije que fuera una buena solución, solo <risa> o una solución viable. Pero... Y el otro problema, o
1: sea, la siguiente es qué van a hacer con los coches de combustión, porque obviamente no es como que si yo tengo un coche de combustión interna en 20... 30 ya no lo voy a poder usar, ya sabes. O sea, solo son coches nuevos. Que claro. salgan de agencia van a ser completamente eléctricos. Pero también hay planes. O sea, esto todavía no es oficial. Lo del plan para 2030 sí es algo ya real y que este güey va a presentar en noviembre en esta conferencia de la ONU. Pero hay otro plan como para deshacerse literal de los coches de combustión interna. O sea, como si fueran chatarra, ya sabes. Todavía no hay un plan así fijo, pero, pero pues sí está ya como en la mente de los políticos en el Reino Unido. Y lo más preocupante es que si sí pasa esta ley en el Reino Unido, como todos sabemos en Europa, una vez que uno la aplica, empiezan los demás, ¿no? Y pues ya les dije, los países nórdicos ya la están aplicando y seguramente no tarda Alemania, que también todos sabemos que tiene una red eléctrica bastante limpia, entre eólica, solar, este ya sabes, nuclear y tal. Y lo mismo en Francia, y después ya va a ir bajando por ahí y después llegará a países en nuestro continente, ¿no? Y eventualmente le tocará a México obviamente años después. Años 2050. después. 2050. O sea, imagínate, güey. desaste de todas las combis y micros pues está cabrón, ¿no? O sea...
0: Sí. Sí, no, no lo veo pasando en un futuro cercano. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, escríbanos si nos están escuchando ...en su plataforma preferida de podcast... ...nos pueden mandar un mail... ...ya saben a dónde... ...charly de 0 a 110com ...o escríbanos en Facebook... ...Twitter, Instagram... ...lo que sea... ...comentarios en donde subamos el podcast... ...en nuestra página de... ...si les está... ...si les gusta esta nueva sección... ...si no les gusta... ...qué cambiarían... ...muy corto... ...muy largo... ...ojalá les haya gustado la nueva intro... ...es más... ...si alguien... ...nos escribe... ...qué coches son los que suenan... ...hay dos... Uno en el arranque y luego otro sobre la música. Si nos dicen qué coches son. Chelas. En alguna de estas. Ajá, les mandamos un cartón. Y sí hemos cumplido. <risa> les mandamos un cartón. Obviamente si están en, en México. Si están en Europa. No, no ganamos en euros. <risa> <risa> no aplica. Es una promoción exclusiva para México. Para la República Mexicana. <risa> eh... Si, si no han visto nuestra página, métanse wwwd 110com y ahora tenemos unas nuevas secciones. Ya estamos subiendo noticias todos los días. Si quieren saber un poco más de nosotros tres, también hay una sección que se llama Nosotros. Cada uno escribió un poco de cómo nos gustan los coches, por qué y desde dónde. ¿Qué más? Eh, bueno, si me quieren seguir a mí... Soy110Charlie en
2: Instagram y en Twitter también. Yo soy JPV Ojeda en Instagram y en Twitter. Yo soy
1: Alonso.Alan en Instagram y Alan Alonso en Facebook. No tengo Twitter. Es fallo.
2: <risa> también, eh, también agregar que vamos a estar intentando eh, subir más contenido a las redes sociales para que para que ahí mantenerlos más entretenidos. Y si tienen cualquier foto o así que, que les gustaría compartir con nosotros para que la compartamos con el demás público, pues adelante
1: también noticias, ¿no? que nos quiera compartir y pues ya ahí nosotros, o sea, nos mandan un tema y nosotros investigamos un poco más y pues ya lo subimos, y recordarles que o sea, una vez subimos el, el link a las redes sociales, pero una vez que se meten al link pueden comentar hasta abajo de la, de la noticia cualquier hate, love lo que quieran <risa>
0: Exactamente, sí, pues otra vez Muchísimas gracias Por escucharnos y Preguntas lo que quieran, ya saben dónde eh, Yo soy Charlie
1: Yo soy el enano Y yo soy Boyles